0: bí quyết hạnh phúc nếu có khả năng làm lắng dịu những ham muốn thèm khác, ta sẽ thấy rằng điều ta thực sự mong ước không phải là tiền tài hay danh vọng mà là hạnh phúc vì muốn có hạnh phúc mà ta đi tìm quyền lực từ bên ngoài nhưng càng tìm quyền lực và hạnh phúc qua danh vọng tiền tài và sắc dục thì càng không thấy đâu Chỉ bằng cách trở về tự thân, gạn lọc tâm ý, ta mới có thể chứng nghiệm được hạnh phúc chân thật, lâu bền và là thứ quyền lực không bao giờ sụp đổ. Một người nghèo khổ hoặc vô danh tiểu tốt có thể hạnh phúc không? Nhiều người tưởng rằng không thể thực sự hạnh phúc vì không có tiền tài, không có địa vị thì sẽ không có quyền lực. Lẽ tất nhiên, Là nếu thiếu những điều kiện tối thiểu về ăn uống, nhà ở và áo quần thì không thể có hạnh phúc. Nghèo khổ và đói rét đưa tới đau khổ, bệnh tật và bạo động. Điều tôi muốn nói ở đây là ham muốn tiền bạc vượt quá nhu cầu vật chất. Ngày mà buộc thành đạo, Ngài chưa nổi tiếng. Cả thế giới không ai biết đến Ngài. Ngay cả vua cha và hoàng tộc cũng không biết là Ngài đã thành đạo. Khi Ngài đến dường nay để thăm năm người bạn đồng tu năm xưa, họ cũng không biết là Ngài đạt được quả vị bục. Sau khi thành đạo, Ngài ngồi chơi với các em bé dưới gốc cây bồ đề và Ngài rất hạnh phúc. Hạnh phúc của Ngài không dựa trên danh vọng hay tiền tài. Ngài hạnh phúc là do ngài đã giải thoát đạt được an lạc và tuệ giác chúng ta cần thực tập làm sao để có được hạnh phúc từ sự an lạc từ bi tự do nghĩa là không còn bị phiền não ràng buộc chứ không phải từ số tiền có trong tài khoản ngân hàng an lạc tự do và từ bi là nguồn suối quyền lực vô tận mà ta có thể chế tác mỗi ngày sau này buộc trở nên nổi tiếng nhưng danh tiếng không thể chiếm hữu và hủy hoại Ngài danh tiếng chỉ giúp cho giáo lý và pháp môn của Ngài thêm lan rộng danh tiếng không xấu mà là một phước lớn cho muôn loài ngay cả khi không có danh vọng, tiền tài nếu thực tập năm loại quyền lực bao gồm tính, cần, niệm, định và tuệ ta vẫn có thể hạnh phúc hơn rất nhiều người tiến tâm và giàu có hơn ta. Điều đáng ngạc nhiên là khi hạnh phúc, ta có thể dễ dàng kiếm đủ tiền để sống thoải mái, đơn giản. Khi vững chảy và thảnh thơi, ta kiếm ra tiền dễ hơn. Nếu có hạnh phúc, ta sẽ cảm thấy thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta không sợ gì cả. Có được năm quyền lực tâm linh trong tay, thì dù bị mất việc, ta cũng sẽ không đau khổ nhiều. Ta sẽ biết cách sống đơn giản và hạnh phúc, biết rằng trước sau gì cũng sẽ tìm được việc và sẵn sàng đón chờ mọi cơ hội. Cần phân biệt giữa hạnh phúc và hưng phấn. Nhiều người cho rằng hưng phấn là hạnh phúc. Họ mơ tưởng hay trông chờ một điều gì mà họ cho là hạnh phúc. Và với họ Đó đã là hạnh phúc Nhưng khi hưng phấn Thì tâm không được bình an Trong khi bình an Là nền tảng cho hạnh phúc chân thật Giả thử bạn đang đi trong sa mạc Và sắp chết khác Bỗng nhiên bạn thấy một ốc đảo đằng xa Và biết rằng Nơi ốc đảo kia Thế nào cũng có nước uống Và bạn sẽ thoát chết Chưa tận mắt thấy dòng nước Chưa uống nước nhưng bạn đã thấy mừng rỡ, vui sướng và tràn trề hy vọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là hạnh phúc. Bạn chỉ thực sự chứng nghiệm hạnh phúc khi thực sự uống nước và đã cơn khát. Không có bình an thì không có hạnh phúc thật sự. Có người thấy hạnh phúc rất dễ dàng. Trái lại, có người không được như thế, mặc dù họ có rất nhiều điều kiện để được hạnh phúc. Có thể mua điều kiện hạnh phúc, nhưng không thể mua hạnh phúc. Cũng như khi chơi quần Phật, ta chỉ có thể mua banh, mua Phật, nhưng không thể mua niềm vui khi chơi quần Phật. Muốn chứng nghiệm niềm vui khi chơi quần Phật, bạn phải học, phải luyện. Viết thư pháp cũng vậy, có thể mua mật tàu, giấy bản, bút lông, nhưng nếu chưa tập nghệ thuật viết thư pháp thì không thể viết thư pháp được. Bạn chỉ thực sự hạnh phúc lúc viết thư pháp khi bạn có khả năng viết thư pháp. Hạnh phúc cũng vậy, phải dung trồng hạnh phúc, không thể mua ngoài chợ. Thiền hành là một phương pháp thực tập mầu nhiệm để tạo hạnh phúc. Từ chỗ khởi hành, ta hãy nhắm một vật ở phía trước. Ví dụ một cây thông, rồi quyết tâm rằng trong khi đi thiền hành đến cây thông... Ta sẽ tận hưởng từng bước chân Mỗi bước chân sẽ đem lại nguồn an lạc, hạnh phúc Có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu Có những người trong chúng ta Có khả năng đi từ một điểm này Đến một điểm khác như thế Họ đi và thưởng thức từng bước một Không bị bất cứ thứ gì làm cho sao lãng Quá khứ, tương lai, dự án, sự hưng phấn Hay kể cả sự mừng vui Bởi vì trong sự mừng có yếu tố kích thích hơn là bình an Nếu bạn đã quen thiền hành như vậy Thì mỗi bước chân sẽ đem lại cho bạn bình an, hạnh phúc và thỏa mãn Bạn có khả năng tiếp xúc với mặt đất trong từng bước chân Đang còn sống, đang thực sự có mặt trong giây phút hiện tại Thì mỗi bước chân là một điều màu nhiệm và bạn sống với màu nhiệm đó trong từng phút từng giây suốt thời gian thiền hành. Thiền hành một mình hay với đại chúng, mỗi bước chân sẽ giúp ta buông thư, ta có cơ hội tiếp xúc với màu nhiệm của sự sống ngay bây giờ và ở đây. Khi không còn căng thẳng, không tiếc nuối quá khứ hay lo lắng tương lai, ta có thể tiếp xúc với tịnh độ hay thiên đường suốt cả ngày với từng bước chân trong kinh thánh có câu chuyện một nông phu khám phá ra rằng trong thửa ruộng kia có một kho báu anh ta về bán hết gia sản để mua thửa ruộng ấy cũng giống như người nông phu nếu bạn biết tiếp xúc với thiên đường hay cõi tịnh độ trong hiện tại thì bạn đã có được một kho báu quý giá và không cần phải chạy theo tiền tài danh vọng quyền hành gì nữa tôi đã từng thỉnh cầu cấp vị lãnh đạo tôn giáo hay tâm linh cống hiến những giáo lý hoặc thực tập cụ thể để giúp chúng ta tiếp xúc với thiên đường ngay bây giờ và ở đây để chúng ta không còn chạy theo danh vọng sắc dục tiền tài và quyền hành thiên đường bao giờ cũng sẵn đó vấn đề là chúng ta có sẵn sàng để tiếp xúc thiên đường hay không mà thôi theo giáo lý của đạo Phật thì tịnh độ có sẵn trong tâm. Nếu có tự do, thì chúng ta có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống ngay bây giờ và ở đây. Nhà văn pháp André Gai nói, Thượng đế là hạnh phúc. Tôi thích câu nói ấy. Ông cũng nói rằng, Thượng đế có mặt 24 giờ một ngày. Nếu Thượng đế có đó, thì thiên đường có đó. Nhưng chúng ta có đó hay không Để thưởng thức thiên đường Đạo bụt cũng vậy Nếu đi thiền hành đàng hoàng Bạn có thể tiếp xúc với cõi tịnh độ Của bụt A-di-đà Ngay bây giờ và ở đây Vậy thì ta có thể phát nguyện Tôi sẽ thiền hành từ đây Đến cây tùng kia Tôi nguyện sẽ thành công Chỉ khi nào được tự do Trong mỗi bước chân Ta mới có hạnh phúc bình an một sư cô kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn gái. Cô bạn ấy đã đến thăm làng Mai. Cô ấy đã lập gia đình, có công ăn việc làm, có nhà, có xe, có đủ mọi thứ cần thiết. Cô thấy rằng cuộc sống lứa đôi của cô cũng khá tốt đẹp, mặc dầu không hoàn toàn như cô mong đợi. Công việc khá hấp dẫn, lương bổng khá cao, nhà cửa khá đẹp nhưng cô vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Cô biết rằng trên phương diện tiện nghi, cô có đủ tất cả, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn chán. Cô cũng biết rằng mình thật may mắn, ít người thành công như mình, vậy mà cô vẫn không hạnh phúc. Ta có xu hướng cho rằng hạnh phúc chỉ có trong tương lai và trong chờ hạnh phúc phía cuối con đường như trông chờ một ốc đảo nơi sa mạc đằng xa. Ta thiếu một vài điều kiện mà ta nghĩ rằng cần thiết cho hạnh phúc, vì thế ta tưởng rằng khi có những điều kiện ấy thì sẽ có hạnh phúc. Giả sử ta nghĩ rằng phải có một bằng cấp ta mới hạnh phúc, nên ngày đêm ta chỉ nghĩ tới bằng cấp và làm đủ mọi cách để đoạt cho được mảnh bằng, vì ta tin rằng mai kia khi đã có bằng cấp, thì sẽ có hạnh phúc. Thực tế, ta có thể vui mừng, thỏa mãn trong vòng dài ngày hay dài tuần sau khi có được mảnh bằng. Nhưng rồi ta quen dần với sự kiện là đã đạt được mảnh bằng và chỉ vài tuần sau ta đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Ta lờn hạnh phúc đã có và chẳng bao lâu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Cả những người trúng số độc đắc cũng không giữ được hạnh phúc lâu dài. Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ sau 2-3 tháng, cảm xúc của những người trúng số sẽ trở lại bình thường. Điều đáng chú ý là trong 2-3 tháng đó, cảm xúc của những người ấy không thực sự là hạnh phúc, mà chỉ là cảm xúc mừng rỡ, suy nghĩ, tính toán. Sau 3 tháng, Cảm xúc của họ sẽ trở về đúng như tình trạng trước khi trúng số. Bạn yêu ai đó và nghĩ rằng không thể hạnh phúc nếu không cưới được người ấy. Sau lễ thành hôn, hạnh phúc kéo dài một thời gian rồi tan biến. Không còn say đắm, không còn niềm vui, và lẽ tất nhiên không còn hạnh phúc. Thực tế không như bạn trông đợi hay mơ tưởng, Bạn có thể biết rằng những gì đạt được sẽ không kéo dài, rằng một ngày nào đó người kia có thể phụ bạc bạn. Bạn nghi ngờ, cảm thấy bấp bênh rồi sinh ra sợ hãi. Ngay khi có một chỗ làm tốt, bạn cũng không chắc sẽ được lâu dài, bạn lo sợ bị sa thải bất cứ lúc nào. Thứ hạnh phúc không có bình an mà còn kèm theo sợ hãi thì không phải là hạnh phúc chân thật. Suốt ngày, bạn sẽ bận tâm với những điều kiện của cái gọi là hạnh phúc ấy. Và vì những lo âu bấp bên bận tâm ấy, bạn không còn cảm thấy hạnh phúc và sẽ buồn chán trầm cảm. Ngay cả khi có đủ các điều kiện, bạn tin rằng là cần thiết cho hạnh phúc, bạn vẫn chưa thỏa mãn. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho những ai muốn có hạnh phúc chân thật, là phải làm gì, phải trông cậy vào đâu? Câu trả lời của Bụt đơn giản nhưng rất sâu sắc. Muốn đạt hạnh phúc lớn, muốn có hiểu biết lớn, yêu thương lớn thì không nên an trụ tâm mình vào bên ngoài. Nghĩa là vào sắc, thanh, hương, dị, xúc pháp. Không nên trụ tâm mình vào bất cứ đối tượng nào để đạt giác ngộ thương yêu. Giả sử, ta phân dân khi chọn một hướng đi cho đời mình. Có người nghĩ rằng nếu là một cảnh sát thì sẽ hạnh phúc. Có người thấy hạnh phúc nếu được làm bác sĩ hay một nhà chính trị. Ta phải chọn lựa, nhưng ta phân dân và không biết rằng lựa chọn đó có mang lại hạnh phúc không. Ta do dự, đáng đo. Nếu theo hướng đó mà không hạnh phúc thì phải làm sao đây? Ta nghi ngờ như vậy là vì ta quyết định căn cứ vào hình thức bên ngoài. Con đường xuất gia là một hình tướng. làm một nhà chính trị, doanh nhân hay nghệ sĩ cũng chỉ là hình tướng bên ngoài. Có những nghệ sĩ hạnh phúc và có những nghệ sĩ không hạnh phúc. Có những người xuất gia hạnh phúc và có những người xuất gia không hạnh phúc. Có những cư sĩ hạnh phúc và có những cư sĩ không hạnh phúc. Có những nhân viên cảnh sát hạnh phúc, và có những nhân viên cảnh sát không hạnh phúc. Vì vậy, địa vị hay nghề nghiệp mà ta tìm kiếm không bảo đảm cho hạnh phúc. Thật sai lầm nếu chỉ quyết định và phó mặc hạnh phúc của mình vào hình tướng bên ngoài. Ta sẽ bị đánh lừa. Bà muốn lấy một người chồng đẹp trai có bằng cấp, Có điệp dị, bởi vì bạn tưởng rằng cưới được một người như thế thì sẽ có hạnh phúc. Nếu kết hôn với một người vì người ấy đẹp hay giàu, tức là bạn chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, nhưng hình thức bên ngoài thay đổi không ngừng. Nếu vì hôn phối của bạn mất việc, không còn danh vọng, quyền hành nữa thì sao? Nếu người ấy bị tai nạn rồi bị tàn tật, xấu xí thì sao? Dầu chọn một hình tướng nào, một hướng đi nào cho cuộc đời, nếu kẹt vào hình tướng thì bạn cũng không thể nào có được hạnh phúc ngay cả khi bạn chọn con đường xuất gia. Chấp vào hình tướng của một người xuất gia, nghĩ rằng khoác áo người tu vào ở chùa sẽ làm cho bạn hạnh phúc là bạn lầm. Có những thầy, những sư cô không hạnh phúc bởi vì những vị ấy không có khả năng hiểu biết và thương yêu. Trái lại, khi biết cách tu tập hiểu biết thương yêu trong từng giây từng phút, thì hình tướng bên ngoài không thành vấn đề nữa. Vậy thì, chìa khóa của sự thành công không phải là hình tướng của một vị xuất gia, một cư sĩ, một cảnh sát viên, một nông dân hay một bác sĩ, mà là khả năng chế tác hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu. Nơi đâu có hình tướng, nơi đó còn lừa gạt phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng kinh kim cương phải cẩn thận lắm mới được không nên dựa vào dáng dấp hình tướng bề ngoài để quyết định muốn có hạnh phúc giác ngộ và thương yêu bạn phải có tự do không bị nhận thức của mình đánh lừa khi quán chiếu sâu sắc một sự việc nào đó ta sẽ khám phá được chân tướng của nó và không bị đánh lừa Vì không bị hình tướng bên ngoài đánh lừa, ta sẽ không đau khổ, sẽ có khả năng sống hạnh phúc. Chúng ta hay có xu hướng suy nghĩ rằng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu ta có cái này hay cái kia. Nếu ta không có những cái ấy, thì đời ta sẽ chẳng còn gì, ta chẳng bao giờ hạnh phúc. Ý tưởng về quyền lực, về điều kiện của hạnh phúc có thể rất nguy hiểm, bởi vì, ta sẽ bị kẹt vào ý tưởng ấy. Hạnh phúc có thể đến với bạn bằng cả dạng cách, chỉ cần ta biết mở lòng đón nhận. Nhưng nếu chỉ đeo đuổi một ý tưởng về hạnh phúc, bạn sẽ bị mắc kẹt. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến vì bạn đã quyết từ chối tất cả, chỉ chấp nhận con đường của hạnh phúc mà bạn đã lựa chọn. Đành rằng bạn có thiện chí muốn hạnh phúc và làm cho những người bạn thương được hạnh phúc. Nhưng ý tưởng về hạnh phúc mà bạn đang đeo đuổi có thể là một chướng ngại không cho phép bạn và những người thương được hạnh phúc. một kể câu chuyện về một người lái buôn quá vợ. Trong một chuyến buôn xa, ông để đứa con trai nhỏ ở nhà một mình. Một toán cướp đến cướp bóc giết người rồi thiêu trụi cả ngôi làng người lái buôn trở về và thấy nhà mình chỉ còn là một đống tro gần đó có xác của một đứa bé bị cháy đen người lái buôn lăn lộn đấm ngực than khóc ngày hôm sau ông ta đem thi thể đứa bé đi thiêu rồi mây một cái túi nhỏ bằng gấm để đựng tro đứa con yêu quý nhất đời rồi ngày đêm khi ăn khi ngủ đi đâu ông cũng đem túi tro trong người sự thật là cậu bé con ông bị bọn cướp bắt cóc ba tháng sau cậu bé trốn thoát được và tìm đường về nhà cậu về đến làng rất khuya gõ cửa ngôi nhà mới mà cha cậu đã xây dựng lại người lái buôn đang nằm ôm túi tro than thở nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi ai đó đưa bé trả lời con đây thưa cha người cha nói không phải con của ta chết rồi chính ta đã thiêu xác nó và đang đeo túi đựng tro của nó đây mày chỉ là một thằng nhỏ tinh nghịch muốn đánh lừa ta mà thôi đi đi đừng quấy rầy ta nữa rồi ông ta nhất định không mở cửa cậu bé đành phải bỏ đi và người cha vĩnh viễn mất đứa con sau khi kể câu chuyện trên bụt nói có một lúc nào đó trong đời nếu quý vị chấp nhận một ý kiến hay một nhận thức như là một sự thật tuyệt đối, thì quý vị sẽ đóng kín lòng mình và quý vị mất cơ hội tìm ra sự thật. Không những quý vị mất cơ hội tìm ra sự thật, mà ngay khi sự thật đến gõ cửa, quý vị cũng sẽ từ chối, không chịu mở cửa. Dưới vào quan điểm, chấp vào ý kiến hay kẹp vào nhận thức là chứng ngại lớn nhất trên đường đi tìm chân lý giống như khi leo cầu thang leo lên nấc thang thứ tư ta có cảm tưởng rằng đây là nấc thang cao nhất không thể cao hơn được nữa và sẽ đứng mãi ở nấc thang thứ tư nhưng còn có nấc thang thứ năm thứ sáu nếu muốn lên nấc thang thứ năm thì phải rời bỏ nấc thang thứ tư ta nên biết từ bỏ ý kiến và nhận thức để tiếp nhận những ý kiến hay hơn những nhận thức đúng hơn vì vậy, ta luôn cần tự hỏi, ta có chắc không? Tôi có một người bạn làm nghề kinh doanh chứng khoán. Ban đầu, anh sử dụng tài ăn nói khôn khéo để thuyết phục khách hàng mua chứng khoán. Nhưng sau khi tiếp xúc với đạo buộc và học được câu thần chú, ta có chắc không? Anh đổi cách nhìn và cách làm việc. Khi có ai hỏi anh có chắc không, anh trả lời, Tôi không thể nói là tôi biết chắc như vậy. Đây là ý kiến theo sự hiểu biết trung thực nhất của tôi lúc này. Anh đã rất thành thực. Kết quả là anh có thêm nhiều khách hàng. Tham vọng muốn trở thành một người đặc biệt là một năng lượng rất mạnh trong mỗi chúng ta. Mục tiêu đạt được thành quả và trở thành một nhân vật được xem là quan trọng, mặc dù chúng có thể dẫn ta vào con đường của đau khổ hơn là mang tới thành công. Vì vậy, phải thực tập như thế nào khi có ước muốn trở thành một người đặc biệt, một nhân vật quan trọng? Hành động phản ánh con người Giá trị của những hành động của ta tùy thuộc vào giá trị nhân cách của ta. Ta có thiện chí muốn đem hạnh phúc tới cho một người nào đó. Ta rất muốn như vậy. Nhưng nếu bản thân ta không hạnh phúc, Làm sao ta có thể làm cho người kia hạnh phúc được? Muốn đem lại hạnh phúc cho ai? Trước hết ta phải hạnh phúc. Sống và làm liên hệ chặt chẽ. Sống không thành công thì không thể làm thành công. Khi ý thức rằng ta đã có một hướng đi đúng trong cuộc đời, hướng đi đúng là hướng đi thiện lành, rằng ta biết ta đang đi về đâu thì hạnh phúc, đã nằm trong tầm tay không có hướng đi ta sẽ đau khổ hoang mang lạc lỏng lắm hạnh phúc là thấy rằng mình đang đi trên đường chính không cần phải đợi đến đoạn cuối con đường mới hạnh phúc ta hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây có đi trên con đường chính hay không còn tùy thuộc vào lối sống và cung cách hành xử cụ thể hằng ngày của ta ta có khả năng sống chánh niệm mỗi giây mỗi phút thì điều đó đem lại hạnh phúc cho ta và những người chung quanh ta chưa cần phải làm gì cả chỉ cần đi đúng đường tu tập chánh niệm và có niềm vui ta sẽ trở thành một người dễ chịu tươi mát từ bi và ai cũng được lợi lạc hãy nhìn cây tùng trước sân cây tùng xanh tươi mát mẻ đẹp đẽ Cây tùng chẳng làm gì cả, nhưng ai cũng được hưởng lợi lạc. Đây là phép lạ của sự có mặt. Nếu cây tùng không được như cây tùng thì nguy cho tất cả chúng ta. Nếu cây tùng được thật sự là cây tùng thì có hy vọng, có niềm vui. Vậy thì chẳng cần trọn vẹn là bạn, đó đã là yêu thương, đã là một hành động rồi. Hành động bắt nguồn từ không hành động, và không hành động chính là sự thực tập sống trọn vẹn Có người làm rất nhiều, và cũng gây nên rất nhiều rắc rối. Mặc dù họ thiện chí, nhưng càng cố gắng giúp, họ lại càng gây thêm rắc rối. Có rất nhiều người dấn thân tranh đấu cho hòa bình, nhưng bản thân họ không có bình an, hạnh phúc. Và vì thế, những gì họ làm càng gây khó khăn. Vậy nên, điều cần làm là sống trọn vẹn, sống đích thực để có được bình an và tình thương trong từng giây phút. Trên nền tảng đó, lời nói và hành động của ta mới có thể mang lại lợi ích. Nếu giúp được một người bớt khổ, làm họ nở được nụ cười, ta sẽ hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm. Một sư cô hạnh phúc không phải vì sư cô có uy quyền hay có danh tiếng, Mà vì Sư Cô biết rằng sự có mặt của mình giúp ích cho rất nhiều người. Cảm thấy mình có ích cho xã hội, đó chính là hạnh phúc. Nếu bạn có một con đường tu tập và biết thưởng thức từng bước chân trên con đường đó, thì bạn đã là người hạnh phúc rồi. Đâu cần phải trở thành người có uy quyền hay có danh tiếng để được là người hạnh phúc. Bạn đã là cái mà bạn muốn trở thành rồi. Đó là sự thực tập vô tác, một nghệ thuật sống Khi còn trẻ, tôi được học rằng Giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ. Khi được hỏi làm sao để được hạnh phúc Bụt trả lời, chư Phật mười phương đều dạy rằng Việc xấu không nên làm Việc tốt gắng sức làm Giữ tâm ý trong sạch Là lời chư Phật dạy Pháp cú. Nghe vậy tôi không ấn tượng cho lắm. Tôi tự nghĩ đơn giản quá, ai lại không biết không nên làm việc xấu và nên làm việc tốt. Còn câu giữ tâm ý trong sạch thì mơ hồ. Nhưng sau 65 năm tu tập, tôi đã thay đổi quan niệm về bốn câu kệ này. Đọc kỹ lại tôi nhận thấy rằng bốn câu ấy hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì tôi hiểu rằng việc xấu phải tránh là những việc gây nên đau khổ cho mình, cho người, cho cả mọi loài, cây cỏ, đất đá. Chánh niệm giúp ta biết rõ việc tốt, việc xấu, việc gì đem đến an vui, việc gì đưa tới đau khổ. Khi tránh không làm việc xấu, tức là ta đang thực tập từ bi, bởi vì bạn đang tránh gây đau khổ cho bản thân và cho người khác. Thực tập từ bi chính là thực tập hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc là giắng mặt khổ đau. Vậy hãy nên làm việc tốt. Làm tất cả những gì có thể đem lại bình an, vững chãi và vui tươi cho mình và cho người. Chúng ta thực tập yêu thương, thực tập từ bi và biết rằng yêu thương đem đến hạnh phúc. Không có yêu thương, thì không có hạnh phúc. Tất cả những bậc đạo sư xưa nay đều dạy ta yêu thương và cách yêu thương cụ thể nhất là tránh gây đau khổ và hiến tặng niềm vui. Nói thì dễ, hiểu cũng dễ, nhưng không dễ thực hành. Vậy nên hai câu kể đầu hoàn toàn tùy thuộc vào câu thứ ba. Phải giữ tâm ý trong sạch bởi vì tâm làm chủ buộc dạy rằng hạnh phúc hay đau khổ đều từ tâm ra thanh tịnh tâm ý có nghĩa là thay đổi nhận thức dứt bỏ tri giác sai lầm tri giác sai lầm không còn thì sân hận ghen ghét kỳ thị và thèm khác không còn tâm có thể bị ô nhiễm vì ba loại độc tố tức tam độc bao gồm tham tức thèm khác sân tức giận dữ bạo lực Si tức u mê vô minh. Thanh tịnh tâm ý là giải trừ ba loại độc tố ấy bằng ba tuệ giác. Đó là chánh niệm, thiền định và tuệ giác. Tâm còn đầy vọng tưởng, sân hận và thèm khác là tâm không thanh tịnh. Và nếu tâm không thanh tịnh, trong sáng thì dù muốn làm điều thiện, ta cũng không làm được. Ngay cả muốn tránh điều ác, Cũng không tránh được Ta chỉ có thể khiến tặng hạnh phúc Và tránh cây khổ đau Một cách dễ dàng Khi ta biết điều phục Và gạn lọc tâm ý Nghệ thuật điều phục Và gạn lọc tâm ý Là điểm đặc trưng nhất của Đạo Bục Khi tâm đã được điều phục Và chuyển hóa Ta sẽ có hạnh phúc Trên đoạn đường thiền hành Đến cây tùng Ta bắt đầu bước một bước Và tập làm sao để bước chân ấy chứa đầy năng lượng của niệm, định, tuệ Nếu thực tập thực sự, ta sẽ khám phá ra rằng Mỗi bước chân sẽ chế tác ra năng lượng của niệm, định, tuệ Và đem lại cho ta niềm hạnh phúc Trước hết ta ý thức rằng ta đang bước một bước Đó là năng lượng của chánh niệm Ta đang ở đây, ta đang sống, ta đang bước bước mà biết là đang bước đó là chánh niệm khi đi chánh niệm giúp ta có mặt ngay bây giờ và ở đây thực sự có mặt thực sự tỉnh thức tổ lâm tế nói rằng phép lạ không phải là đi trên không đi trên nước hay đi trên lửa phép lạ là đi trên mặt đất đi trong niệm định tuệ là thể hiện thần thông Ta đang thực sự sống, thật sự có mặt và tiếp xúc với những bầu nhiệm của cuộc sống trong ta và chung quanh ta. Người ta đã phát minh ra rất nhiều máy móc để giúp tiết kiệm thì giờ. Với một máy vi tính, ta có thể làm nhiều việc kỳ diệu, nhanh gấp ngàn lần. Trước kia phải mất nhiều tuần lễ mới cày xong một thửa ruộng, bây giờ chỉ cần vài ngày áo quần không phải giặt bàn tay nữa vì đã có máy giặt. Nước không cần phải ra giếng gánh vì đã chảy vào tận nhà bếp. Có biết bao nhiêu cách tiết kiệm công sức thì giờ, thế mà sao chúng ta vẫn bận rộn hơn cha ông ngày xưa rất nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta mua sắm quá nhiều, sức tiêu thụ của chúng ta quá lớn nên chúng ta phải làm nhiều việc hơn. Vì vậy, mặc dầu chúng ta có thêm rất nhiều tiện nghi so với ngày xưa, chúng ta vẫn đau khổ, vẫn bị trầm cảm. Các công ty sản xuất dược phẩm cho biết, loại thuốc tiêu thụ nhiều nhất trong xã hội chúng ta hiện nay, nhiều với số lượng khổng lồ, chính là các loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm. Khi buộc dạy ta thanh tịnh tâm ý, buộc không nói tới chuyện an thần. Chúng ta đã đưa vào thân tâm quá nhiều độc tố. Thế giới mà chúng ta tạo dựng đã quay lại chế ngự chúng ta, làm ta không thể nào thoát ra được. Khi thức cũng như khi ngủ. Tuy nhiên bình an và hạnh phúc vẫn có đó. Chỉ cần ta giác ngộ rằng những điều kiện mà chúng ta cho là thiết yếu để có hạnh phúc thật ra chỉ đem lại trầm cảm, tuyệt vọng và quên lãng. Phải bắt đầu bằng hơi thở, thở vào trong chánh niệm để biết rằng ta đang sống, rằng trong ta và chung quanh còn có biết bao nhiêu mầu nhiệm mà ta có thể tiếp xúc để được chuyển hóa và chữa lành. Phải học cách bước đi trong hiện tại, bởi vì mỗi bước đi là một bước chuyển hóa, chữa trị và nuôi dưỡng. Phần đông chúng ta đi như người mộng du, Đi nhưng không có mặt ở đó, không tiếp xúc được với những bầu nhiệm chung quanh. Đi mà không có niềm vui. Ta đã mộng du qua đời ta, một cuộc đời hư ảo mộng mị. Thực tập quyền lực đích thực chính là thức tỉnh giấc mộng. Một bước đi trong chánh niệm là một sự thức tỉnh đem ta trở về với sự sống màu nhiệm, nhắc ta rằng ta đang còn sống. Khi có niệm, thì có định vì trong niệm chứa định năng lượng của định có thể mạnh hay yếu có thể ta đang chú tâm năm mươi sáu mươi hay chín mươi phần trăm vào bước chân càng chú tâm thì cơ hội đạt tới tuệ giác càng cao tuệ giác là hoa trái của thực tập niệm và định cũng như cây cam sẽ cho trái cam tuệ giác sẽ soi sáng chân lý vô thường vô ngã và tương tức Vô thường có nghĩa là mọi sự, mọi vật đều thay đổi Kể cả niềm hạnh phúc khi đi thiền hành Hạnh phúc cũng như tất cả các hiện tượng khác đều là vô thường Hạnh phúc chỉ đến trong một bước chân Nếu trong bước tiếp theo ta không còn niệm, không còn định, không còn tuệ Thì hạnh phúc sẽ chết Tuy nhiên, ta biết rằng ta có khả năng bước tiếp bước thứ hai và chế tác năng lượng niệm, định, tuệ trong bước chân ấy. Như vậy, ta đạt được quyền năng kéo dài hạnh phúc. Cũng giống như đi xe đạp, chiếc xe tiếp tục lăn bánh nếu ta tiếp tục đạp. Hạnh phúc là vô thường, nhưng ta có thể giữ cho hạnh phúc lâu bền. Ta cũng vô thường, Nhưng ta cũng có thể làm mới thân tâm mình mỗi giây, mỗi phút. Ta không phải là một thực thể thường, đứng đó để kinh nghiệm cái vô thường. Ta chính là một thực thể vô thường đang kinh nghiệm về vô thường. Nếu có thể kéo dài hạnh phúc, thì cũng có thể làm mới con người. Bởi vì con người của phút sau là con người của phút trước đã được làm mới. Thật kỳ diệu khi biết rằng Hạnh phúc chỉ kéo dài trong một hơi thở vào hay một bước chân, bởi vì ta biết rằng ta có cơ hội lặp lại hạnh phúc trong hơi thở hay bước chân kế tiếp, chứ điều kiện là ta biết chế tác niệm, định, tuệ. Tuệ giác vô thường đưa đến tuệ giác vô ngã Hạnh phúc cá nhân xét cho cùng chỉ là phù du, bởi vì đó là một điều không thể nào có. Hạnh phúc, đời sống của chúng ta tùy thuộc vào hạnh phúc, đời sống của tất cả mọi người, mọi loài khác. Đây là tuệ giác tương tức. Tuệ giác về mối liên hệ tương hỗ giữa tất cả mọi người, mọi loài. Người cha biết rằng nếu con mình không hạnh phúc, thì chính mình cũng không hạnh phúc. Vì vậy, ông sẽ lo cho con được hạnh phúc. Bạn đi trong chánh niệm không phải chỉ đi cho riêng bạn mà bạn đang đi cho gia đình, cho bạn bè, bởi vì khi bạn không còn đau khổ, những người khác sẽ được hưởng lợi lạc. Khi bước một bước chân chánh niệm, ta nghĩ rằng ta chỉ đi cho riêng ta. Ta cố gắng tìm một chút bình an, vững giải, một chút hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng giới tuệ giác tương tức, ta thấy rằng tất cả những gì tốt đẹp ta làm cho ta thì cũng là những gì ta đang làm cho người khác. Nếu một người trong gia đình hay trong doanh nghiệp mà biết tu tập, thì sự tu tập đó sẽ lợi ích cho tất cả chứ không riêng cho một người. Khi tu tập đàng hoàng thì bạn sẽ đạt được tuệ giác vô ngã và biết rõ rằng mình đang tu tập cho tất cả mọi người. Bạn cho rằng mình đang phải gánh giác tất cả công việc trong nhà, trong sở, Nên bạn giận những người kia và muốn trừng phạt họ Khi một cảm thọ buồn giận hay kỳ thị như vậy nổi lên Bạn biết rằng nếu để cho cảm thọ ấy tiếp tục Thì không ít gì cho mình và cho người khác Như vậy là bạn đã chứng nghiệm tuệ giác vô ngã Và dễ dàng chuyển hóa suy nghĩ của mình Tập thở, tập đi trong chánh niệm Để nhận diện cân giận, ôm ấp và chuyển hóa nó Khi tâm không còn vô minh thì buồn giận sẽ được chuyển hóa. Ta không chuyển hóa buồn giận vì người khác, ta chuyển hóa trước hết cho chính bản thân ta, bởi vì không có sự phân biệt giữa ta và người. Tuệ giác vô ngã giúp ta không tìm kiếm thứ hạnh phúc có thể gây đau khổ cho người nữa. Tuệ giác vô ngã sẽ giải phóng ta và giải phóng cả thế giới mong bạn thành công trong khi thiền hành từ đây đến cây tùng kia đi như thế nào để chế tác được chánh niệm định lực và tuệ giác để có thể tiếp xúc với hiện tại bây giờ và ở đây tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống hãy buông bỏ những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang trông ruổi tìm cầu bao năm qua tiền tài danh vọng quyền hành sát dục bởi vì bạn biết rằng Ngay cả khi đạt được những thứ ấy Thì bạn vẫn bất hạnh như thường Bạn muốn sống thật Bạn muốn hạnh phúc thật Bạn muốn quyền lực thật